0: Rozhodli ste sa počúvať novú časť podcastu Na hlas o deťoch a nás teší váš záujem. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a so mnou v štúdiu je už aj psychologička na ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Rajčáňová, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dnes sa spolu budeme rozprávať o vzťahoch a emóciách nadaných detí. Budeme hovoriť o tom, čo všetko cítia, čo všetko vnímajú, alebo práve naopak aj čo necítia a, a skôr, ako sa do nev tak si povedzme, čo to vlastne je intelektové nadanie a čím sa vlastne vyznačuje, ako sa prejavuje nadané dieťa.
1: Uh-huh. Takže intelektovo nadané dieťa je také, ktoré má výnimočné schopnosti uvažovať, učiť sa a vzhľadom na svoj vek dosahuje výnimočné výkony v jednej alebo viacerých uh, rozumových oblastiach a nie vždy to musí znamenať aj nadpriemerný výkon v škole. Uh-huh. A ako sa prejavuje takéto nadané dieťa, tak veľmi často sú to deti, ktoré sú veľmi zvedavé, majú radosť, učenia, zobjavovania sa, pýtajú sa veľa otázok zvedavých, majú veľmi dobrú pamäť, čiže potrebujú málo opakovaní na to, aby sa niečo naučili. Majú teda náskok pred svojimi rovesníkmi, čiže veľmi skoro sa naučia čítať, písať, počítať. A sú často taký nekonvenčný, kritický, ale platí, že nie každé nadané dieťa musí spĺňať všetky tieto charakteristiky. Každé dieťa je jedinečné. Mhm. vzťahy
0: a emocionalitu intelektovo nadaných žiakov občas ale zabúdame, to si musíme priznať. Prečo je tomu tak? A hlavne, prečo je táto téma dôležitá? Prečo o nej aj dnes robíme podcast?
1: Ono to vyplýva už zo samotnej podstaty toho intelektového nadania, že sa snažíme, aby... Nadané deti naplnili svoj intelektový potenciál, stimulujeme ich v tejto oblasti. Ale na to, aby práve mohli naplniť svoj potenciál, tak musia byť aj osobnostne, sociálne, emocionálne zrelí. Takže nemôžeme na tieto vyvinové oblasti zabúdať. A Možno to súvisí aj s takým celkovým nastavením našej spoločnosti, že často sa zameriavame práve na ten výkon, výsledky, či už pracovné, školské a, a na tú emocionalitu a, a vzťahy možno zabúdame. No a dôsledkom a možno aj príčinou tohto je aj to, že výskum nie je to oblasť, kde nemáme tak veľa poznatkov, ako by sme možno chceli a potrebovali a je to oblasť, kde je veľa protichodných zistení, tvrdení, presvedčení, veľa mýtov a preto je to téma, ktorej sme sa rozhodli venovať aj na Woodpape mm-hmm. v našom
0: výskume. Vo vašom výskume majú nadané deti často problémy
1: nájsť si kamarátov, čo hovorí
0: ten váš výskum?
1: Toto je niečo, čo sa v súvislosti s intelektovým nádaním veľmi často uvádza, že nádané deti majú problém vytvárať blízke vzťahy a teda má to súvisieť s tým, že ich vývin, ten intelektový vývin je akcelerovaný, ale ostatné zložky vývinu môžu za ním ako by zaostávať. Uh-huh. Že ten intelektový vývin je teda pokročilý, akcelerovaný, tak ten sociálny vývin, aj keď povedzme zodpoveda rovesníkom bežného veku, tak oproti tomu intelektovému zaostáva. A to potom môže spôsobovať problémy napríklad vo vzťahu s deťmi rovnakého veku. Kde teda tie intelektové záujmy môžu byť iné, majú povedzme iný zmysel pre humor, používajú zložitejší jazyk a podobne. A vo vzťahu so staršími deťmi, kde povedzme tie intelektové záujmy by boli si bližšie, tak tam môže robiť práve problém to, že ten sociálny a emocionálny vývin ešte nezodpovedá tomu vyššiemu veku. Uh-huh. Problém však je, že výskumné zistenia to úplne nepodporujú, že by nájadané deti mali nejaké zásadné ťažkosti s priateľskými vzťahmi. Ukazuje sa aj v našom výskume, aj v zahraničných výskumoch, že nadaní sú spokojní so svojimi priateľskými vzťahmi, že sa vnímajú ako sociálne zruční a kompetentní a takto ich často hodnotia aj rodičia, učitelia, že teda sú oblúbení v kolektíve, že, že sú kompetentní sociálne. Aj v našom výskume, ktorý sa týkal nadaných siedmakov a osmakov, tak sme zistili, že sa cítia a sami seba hodnotia ako rovnako sociálne schopných ako ich rovesníci sa hodnotia, necítili sa viac osamelí nadaní takisto a sú spokojní aj so svojimi vzťahmi v triede rovnako ako ich, ako ich rovesníci. Mm-hmm. Čiže nedá sa povedať, že nadaní ako skupina s výskumov by mali problémy. Mm-hmm. V, Čiže aj oni vzťah. sami sa v tom cítia
0: komfortne, cítia sa v tom dobre v tých vzťahoch, ale znamená to, že sociálny vývin nadaných detí sa teda podľa vašich slov a podľa vašich výskumov neodlišuje od ich rovesníkov?
1: A niekedy výskum nám prináša viac, viac otázok ako odpovedí, takže mm-hmm. je ťažké dať jednoznačnú odpoveď. V psychológii nadania hovoríme o tzv. koncepcii vývinovej asynchronie, ktorú som vlastne už spomínala, že je nesúlad medzi tým intelektovým vývinom a sociálnym a emocionálnym. A niektorí autory tvrdia, že aj kvalitatívne je sociálny vývin nadaných detí odlišný. Prejavuje sa to napríklad aj tým, že sú takí panováči, majú potrebu riadiť iných alebo majú problémy so spoluprácou s autoritami ale ako skupina výskumne sa ukazuje, že aj s týmito svojimi danosťami vedia nadaní dobre pracovať a že sa cítia v tom kolektívne dobre a, a že sú teda spokojní so svojimi vzťahmi. Dokonca sociabilita je jedno aj z kritérií pre identifikácii nadania, že musí byť aspoň priemerná, alebo to teda je mala by byť aspoň priemerná na to, aby sme mohli hovoriť o nadanom dieťati. No a tá situácia je ešte o to komplikovanejšia, že niektorí autory hovoria, že nadaní nie sú homogénna skupina, ktorá má nejaký charakteristický vývinový profil. Alebo potom o sociálnych ťažkostiach sa uvažuje, že tie majú práve tie deti s extrémnym nadaním. Alebo situácia môže byť opäť iná, keď máme nadané dieťa, ktoré má ešte pridružené nejaké ďalšie špeciálne potreby, napríklad sa nachádza niekde na autistickom spektre. Uh-huh. Takže tam môže byť tá situácia úplne iná. No a niekedy robí problém aj samotná nálepka toho nadaného dieťa. Mhm, že dieťa. Čo je problém nie... Áno, že problém nie je ani tak ten samotný vývin toho dieťa, ako všetko to, čo sa nám spoločensky nabaluje na ten pojem nadané dieťa ako je možno vnímané, hodnotené svojimi spolužiakmi, že to môže robiť vlastne problémy. Čiže aké
0: máme možno očakávania od toho, že čo je toto extrémne nadanie, áno? Rozumiem tomu správne.
1: Áno. Alebo aj samotná tá inakosť, že to dieťa je vnímané ako iné tým, že je nadané tak v tých blízkych priateľských vzťahov alebo vzťahov v kolektíve, môže vytvárať nejaké problémy.
0: Nedám ešte neupýtať sa na komunikáciu, aj keď sme to tak čiastočne naznačili. Býva spôsob komunikácie nadaných detí nepochopený veľmi často?
1: No môžu tam vznikať niektoré špecifika. Ono, ten verbálny vývin nadaných je Vlastne akcelerovaní, že sa naučia skôr rozprávať, majú širokú slovnú zásobu a to paradoxne môže viesť k niektorým problémom. V komunikácii s rodičmi to môžu byť tie už spomínané nekonečné otázky, ktoré sú hlboké a vyžadujú si priam encyklopedické znalosti, aby sme ich vedeli zodpovedať. Možno aj od útloho veku však. Áno, alebo nadané deti často majú také hlboké etické a morálne cítenie. Takže sa môžu zaujímať o, o otázky napríklad klimatickej krízy a podobne. Takisto vyhľadávajú niekedy argumentačné zápasy, chytajú za slovíčka. Takže takáto komunikácia môže byť pre rodičov náročná, vyčerpávajúca a v prostredí školskej triedy aj niekedy obťažujúca. Už v nádaným majú tendenciu ovládnuť triednu diskusiu. A vo vzťahu k rovesníkom, tak tam v tej komunikácii sa môžu prejavovať napríklad ten zvláštny zmysel pre humor, alebo používanie komplikovaných, nezvyčajných cudzích slov.
0: Prejdeme teraz k emociám, že čo cítia nadané deti a chcem sa spýtať, či mávajú nadané deti častejšie emocionálne ťažkosti. A
1: v tejto súvislosti opäť v psychológii nadania poznáme taký koncept uh, nadmernej psychickej vzrušivosti alebo hypersenzitivity, čiže precitlivenosti, ktorá sa prejavuje vo viacerých oblastiach, ale týka sa teda aj emocionálnej oblasti, čo znamená, že nadané deti môžu vnímať svet okolo seba oveľa citlivejšie, intenzívnejšie, prežívajú širšiu škálu emócií, môžu byť nesmelé, bojazlivejšie a podobne. Ale opäť, aj v tomto prípade, výskumy nám hovoria, že nadaní žiaci sú aspoň tak dobre emocionálne adaptovaní ako ich rovesníci. Čiže ako skupina sa ukazuje, že miera ich depresivity alebo úzkosti je porovnateľná, dokonca nižšia ako u ich rovesníkov, že majú rovnak alebo menej emocionálnych problémov, problémov, v správaní. Takisto sa to týka spokojnosti so životom. A emocionálna inteligencia, to je špecifický prípad, kde veľmi často e, sa objavuje tento mýtus, že mimoriadne nadaní, intelektovo nadaní ľudia e, majú nižšiu emocionálnu inteligenciu, že tak nechápu prežívanie druhých ľudí. A ukazuje sa, že opak je pravdou, že uh-huh. naopak ich emocionálna inteligencia je vyššia. A to sa ukázalo aj v našom výskume.
0: Tak to sú zaujímavé zistenia, hovoríte o mýtoch, hovoríte o tom, že sme ich teda týmto spôsobom možno aj vyvrátili. Je pre sociálny a emocionálny vývin dôležité, aký typ školy nadané dieťa navštevuje?
1: Pri týchto diskusiách o rozličných formách uh, výchovia a vzdelávania nadaných žiakov je práve tá sociabilita, emocionalita uh, detí jeden z uh, argumentov, ktorý sa veľmi často používa uh, pre a proti uh, jednotlivých, uh, pri tých jednotlivých formách vzdelávania. Uh, a je to aj časta obava učiteľov, keď hovoria o rôznych formách edukácie, že čo to môže znamenať pre sociálny a emocionálny vývy nadaných. Pri tých bežných triedach je to tá obava zo šikanovania, že dieťa sa bude cítiť osamelo, že si nenájde kamarátov v tom bežnom kolektíve. Zatiaľ čo v špecializovaných triedach, tam sú zase obavy z nálepkovania, že ty si ten, čo chodí do tej školy pre byflošov, alebo je tam aj ten strach, že dieťa... V tom homogénnom kolektíve si nevybuduje tie sociálne zručnosti, ktoré bude potom potrebovať v dospelosti, v tom rôznorodom treba aj kolektíve. Čiže je to otázka, ktorú sme uh, riešili aj v našom výskume a porovnávali sme žiakov, ktorí navštevujú bežné školy, sú tam integrovane vzdelávaní a žiakov, ktorí navštevujú teda buď špecializované triedy, alebo špecializované školy pre nadaných. A zistili sme, že tieto dve skupiny sa... Nelíšia v tom, ako sú spokojní so školou, so školskými aktivitami, ako oporu cítia od učiteľov. Takisto sa nelíšili ani v pocite osemelosti. Ale našli sme dva rozdiely. Ten prvý sa týkal sociálnej opory od spolužiakov, kde ju cítili vyššiu tí žiaci, ktorí navštevovali špecializované vzdelávanie, čiže ako keby tá homogénna skupina s tými podobnými záujmami je predpokladom pre lepšie vzájomné porozumenie v špecializovaných triedach. No a ten druhý rozdiel sa týkal uh, akademického seba sebaponímania. To znamená, že ako... Nadaní žiaci hodnotia samých seba, pokiaľ ide o ich teda intelektové schopnosti alebo školské výkony, kde žiaci, ktorí navštevujú bežné školy, sa hodnotia lepšie. A je to spôsobené tým, že o, nadaní v špeciálnych triedach sa porovnávajú s rovnako nadanými, uh-huh. <laughs> takže môžu mať to seba sebahodnotenie skreslené tým smerom, že sa skôr podporujú. Ceňujú, v bežných triedach možno s tým opačným smerom, takže je fajn, ak obidve skupiny sa stretávajú vlastne s rôznorodými rovesníkmi, aby si mohli zrealňovať tie svoje predstavy.
0: Na základe toho všetkoho, čo tu teraz odznelo, skúsme teraz poradiť rodičom, ktorí počúvajú tento podcast a majú doma nadané deti. Ako ich rozvíjať čo najlepšie, najmä teda v tej sociálnej oblasti? Tu by som zobrala ako prvú a potom by sme prešli k tej emocionálnej.
1: Je dobré, ak deti majú kontakt s rôznorodým kolektívom. Že tie, ktoré navštevujú tie špecializované školy, aby v rámci voľnočasových, mimoškolských aktivít mali kontakt s deťmi, ktoré ich môžu obohatiť aj v iných oblastiach, napríklad v športových krúžkoch alebo nejakých umeleckých zameraných a zase deti, ktoré navčiavujú bežné triedy, je fajn, ak majú kontakt s inými nadanými. Provedzme pri škole, ak je nejaký klub na daných detí alebo na súťažiach a podobne. Potom z pohľadu rodičov um, je možno fajn si dať pozor na takú nadmernú súťaživosť, porovnávanie sa, na zameranie na výkon, že aby sme neoceňovali len tie 100% výsledky a výhry v súťažiach, ale aby sme zdôraznili, že aj ten proces má význam a nie len ten výkon a výsledok. A že je dôležité aj prehrať občas? Áno. <tým> je dobré aj oceniť, ak má dieťa problémy v sociálnej oblasti, tak aj ak urobí nejaké malé pokroky, tak ich oceniť a nezdôrazňovať len tie zlyhania, to negatívne. A niekedy nadaní sú aj takí individualisti, <tým> ktorí majú problémy s prácou v skupine, tak tam mi tak napadá, že napríklad taká fajn kooperatívna spoločenská hra to môže hravou formou doma rozvíjať a podporovať.
0: Uh-huh. To bola tá sociálna oblasť. Čo emocionálna oblasť? Ako nadatné deti, čo najlepšie rozvíjať práve emocionálne?
1: Emocionalita už, už od útleho veku sa dá rozvíjať tým, že budeme deťom sprítomňovať tie ich vlastné emócie, budeme ich pomenovávať. To je niečo, s čím majú problém mnohí dospelí, že nevieme doslo pretaviť to, čo prežívame, že nepoznáme prejavy emócií. Takže ak na tom budeme možno spoločne pracovať s našimi deťmi, že si budeme všímať to, ako sa emócia prejavuje v našom tele, čo ju spustilo, budeme ju spoločne pomenovávať, ak máme problém s tým verbálnym, tak môžeme používať aj nejaké pomôcky, obrázky smajlíkov a, a podobne, zase samozrejme primeranie veku. Veľmi dobré na rozvoj emocionality sú príbehy spoločné čítanie keď sa vieme vcítiť do prežívania postav, tak zároveň rozvíjame tú našu vlastnú emocionalitu Uh, a vytvoriť si taký spoločný čas na, na komunikáciu, na zdielanie, uh, aby sme spoznávali to naše nadané dieťa, čo ho baví, aké sú jeho záujmy. Či sú tam trebárs nejaké tie spoločenské, etické, morálne otázky, ktoré v sebe rieši. Takže vytvoriť si počas týždňa nejakú pravidelnú spoločnú aktivitu, kde sa ten vzťah prehlbuje a zároveň teda máme priestor na to spoločné, poznávanie sa. Pri nadaných sa dokonca odporúča, pri tých, ktorí majú problém verbalizovať svoje prežívanie, že si môžeme viesť taký spoločný denník, kde si budeme písať nejaké odkazy a takto na seba reagovať. No a potom je tam ten perfekcionizmus, ktorý býva u nadaných uh, pomerne častý, že môžu si teda vysoké ciele a vytvárajú na seba prílišný tlak, tak ako rodičia dajme si pozor, aby sme to nepodporovali aby sme mi neprinášali ten externý tlak na výkon a, ktorý môže potom mať negatívne následky v, v prežívaní No a ak to potrebujeme, tak sa nebojme vyhľadať aj odbornú pomoc. Ďakujeme veľmi
0: pekne. Dnes nám radila psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Rajčáňová. Radi vás v štúdiu privítame aj opäť niekedy na budúce. Ďakujeme. Ďakujem. Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.